0: Tutaj pogadamy właściwie na takie tematy, na jakie będziecie chcieli. E, czyli jestem otwarty na pytania, ale główny zamysł, jaki mam, to chciałbym chyba się podzielić po prostu dobrą energią, więc e, zobaczymy tylko, czy to idzie, bo ostatnio ścinało, więc dajcie mi chwilę. Zobaczymy, czy to working, czy nie working, bo... No, bo status niepubliczny jest chyba dlatego. Jeszcze raz. A nie, idzie. Zaraz. Idzie? Nie idzie. Nie wiem, chyba idzie, dobra, idzie. Jak to zwykle z technikaliami. Teraz lepiej. Przeniosłem się trochę bliżej w stacji bazowej. Okrakiem usiadłem tutaj na nadajniku i powinno być lepiej. No dobra, słuchajcie, także wrzucajcie pytania, ale chciałbym się chyba trzymać tego um, tematów, które podniosą wam pozytywną energię. Jednym z nich, których gdzieś tam ostatnio spadrowałem... Trochę przegadałem, to jest temat o pasji. No teraz jest trudny okres. W sensie mówię to cwaniaczek z, z, pięknego, z pięknej słonecznej Teneryfy, ale była to moja odpowiedź na właśnie bardzo zły nastrój jesienny i, i parę różnych pomysłów, co można w takim razie, jak polepszyć nastrój. Generalnie chyba takie życie, kiedy mamy tak zwane sprawstwo, tak to się mówi, czyli. E, że my decydujemy i mamy wpływ na to, co robimy, daje fan. To znaczy, innymi słowy, jeżeli jesteśmy w cudzysłowie jakimiś tam niewolnikami mm, e, swojej niemocy, ale to teraz zabrzmiało, w sensie, że jesteśmy skazani na to, co się z nami dzieje i nie mamy na to wpływu, jest słabo. Jeżeli mamy wpływ, to już jest lepiej. Dam wam przykład nie tenerywski. E, kiedyś e, zasypało Warszawę, jestem z Warszawy, znaczy jestem zbyt gorszy, ale w Warszawie zasypało śniegiem, jechałem autobusem. Ale to tak zasypało, e, zaskoczyło oczywiście drogowców, że zrobiły się gigantyczne korki i około dwóch godzin już stałem w autobusie. Trasa, która zajmowała z reguły 40 minut, e, zajmowała już dwie godziny. Frustracja, e, wiecie, napięcie takie w autobusie, bo autobus też przepełniony, e, to jeszcze było przed pandemią. I e, taka złość. I dopiero po tych dwóch godzinach, nie wiem czemu nie wcześniej, stwierdziłem, że zostało mi że 3-4 kilometry, buty ciepłe mam, czemu by nie poprosić o otwarcie drzwi i sobie pójdę. I w momencie, kiedy poszedłem do kierowcy i on nie mógł wypuścić, mówi no nie, bo ja tylko na przystankach mówię, panie, już dwie godziny tu stoimy, co mnie tutaj może się stać. Ostatecznie otworzył drzwi, wyszedłem z autobusu i zacząłem iść do domu te parę kilometrów. Nie wiem, minęło może z 50 metrów, kiedy ja poczułem taką ulgę, że to była normalna decyzja. Można było coś z tym zrobić. Także e, na nastrój też mamy wpływ. Oczywiście jakiś tam limitowany, ale jeżeli podejmiecie decyzję jakąś, która pomoże Wam troszeczkę poprawić nastrój, to czemu by nie? To jest serio, to jest. Sam wiem, że to jest wariant ekstremalny. A, polecę sobie do ciepłego kraju, nie? No ale kto, kto by tutaj. E, dobra, już, 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 już. już, już. E, A Dora to pisze, że Wałcie sobie słucha radia. Słucha zamiast radio. Aha, dobra, słucha, dobrze. E, I to jeden z tematów, którym chciałbym wam podrzucić, to jest taki dookoła pasji. On jest taki długofalowy, ale jeżeli zajmujecie się, pasji, zajmujecie się fotografią, to, e, to jednym z powodów, dla których fotografia w ogóle wam się na tapecie pojawiła, e, jest mm, właśnie takie ciareczki, Coś w Was po prostu drgnęło, nie? że ta fotografia daje Wam e, endorfinki i tak dalej. Coś przyjemnego. To jest ta właśnie pasja, czyli odczuwamy przyjemność z samego robienia tego, co robimy. Czyli robienia sesji, robienia zdjęć, oglądania tych zdjęć, ale też pokazywania innym. Oczywiście tu dochodzą inne tematy typu obawa przed krytyką, obawa przed popełnieniem błędu i tak dalej, i tak dalej. Ale jest co coś fajnego w fotografii. Tylko, że to jest jak stan zakochania się. Tak, takie mam tutaj dla was porównanie. To znaczy stan zakochania mija. Nieważne, jaki byście mieli związek, po prostu w pewnym momencie z zakochania przechodzimy do miłości. <śmiech> Pe pełnej oczywiście głębszych uczuć, ale już takich ciareczek na, na skórze za każdym razem nie ma, nie? Gdy się tam w oczy spo spo spoziera. Spoziera Zerka. To co wtedy zrobić? I to jest dosyć ciekawy temat, który wałkuje od dłuższego czasu, to znaczy e, e, długofalowa kreatywność, jak się nad nią pracuje. Bo e, jeden z autorów książki o nazwie bodajże. No nie, dobra. On napisał tak, że żeby e, wymyśleć kreatywnie rozwiązanie do jakiegokolwiek problemu, to, mówi, to jest jak wspinanie się na górę. Ale praca z kreatywności, a praca czy zajęcie się fotografią jest pracą twórczą, kreatywną, i to jest tak jakbyście się wspinali na górę każdego dnia. I teraz rzeczywiście trzeba było rozdzielić na osoby, dla których fotografia pozostaje hobby i pasją, a dla osób, która ta fotografia zajęła znacznie ważniej, znaczy znacznie obszerniejsze miejsce, czyli fotografujemy na co dzień. I wtedy okazuje się, że coś co nas jarał, nie ile mamy na sali osób, które żyją z fotografii, lub fotografia stanowi ich bardzo dużą część, na przykład mają fotografię jako główne zajęcie, a coś obok, to to teraz jest tak. Jeżeli cały czas spróbujemy zakochani w tej fotografii, to w pewnym momencie to zakochanie się wypali. Czyli te endorfinki przy każdej sesji one mogą zniknąć. I wtedy może przyjść takie poczucie, to już nie to. A to nieprawda. Chodzi tylko o to, że my doszliśmy do momentu tego naszego związku z fotografią z zakochaniem do głębokiej miłości. I teraz co zrobić? Rozwiązaniem na to jest poszukanie czegoś głębszego niż pasja. I pasja, według książ tej książki, to jest coś egoistycznego. znaczy My chcemy, żeby nas to jarało. Nie? Czyli te zdjęcia mają dawać nam ciarki. Mamy przeżywać e ekstazę i uniesienie podczas sesji zdjęciowych, czy wyciągania statywu, drałowania gdzieś tam na poranek, czy na zachód słońca itd. A co, jeżeli my tego zrobiliśmy już dużo i po prostu nas to nie jara? Wtedy szukamy tego głębszego sensu, czyli e on to nazywa Purpose czyli celu. To nie jest już egoistyczny, to jest altruistyczny. To znaczy, tu chodzi tak naprawdę o to, co my dla kogo, po co, co możemy dać innym. Czyli nie co sobie, nie te ciarki, tylko co innym. I to, zobaczcie, jak to ma się w, na przykładzie e, e, zdjęć portretowych. Jeżeli, no, bo, no serio, no myślę, że w ogóle byśmy nie zajmowali się fotografią, gdyby nie było tego, tego zakochania. To znaczy, że nie ma tej takiej podjarki, samymi, samą sesją, zdjęciami, efektami, adrenaliną przed, po. Jeżeli tego nie ma, to myślę, że w ogóle byśmy się w to nie zanurzyli. Ale w pewnym momencie zaczynamy dostrzegać, że to co robimy, te portrety, coś fajnego daje osobom, że to ich uszczęśliwiamy. I mimo, że ta nasza sesja może być toczka w toćkę, kropka w kropkę i tam coś tam, dokładnie taka sama jak poprzednia, to nadal tak naprawdę robimy coś dla kogoś, nie? czyli dla innej osoby. To jej dajemy wartość, poczucie, zwiększamy poczucie wartości, bo ona widzi, jaka jest piękna na zdjęciach i tak dalej. Każdy ma nie wiem, ten swój cel gdzieś, to coś, co daje innym, tą swoją wartość. Sama sesja według mnie jest dla osób, które portretujemy e, e, przeżyciem. I tam nie chodzi tylko o zdjęcia, te osoby się stresują przed. E, e, obawiają się, jak wejdą, obawiają się też, czy fotograf po prostu nie będzie tam uszczypliwych uwag, nawet w tyle głowy robił e, przy tyło, jej się, czy coś tam. Więc mają te obawy. I jeżeli my zbudujemy to zaufanie i damy tym osobom poczucie takiej. No, pewności i zaufania na sesji, a przez to fajne zdjęcia. I ona potem patrzy i czasami się wzrusza i mówi, jakie piękne zdjęcia będę miała co wnukom pokazać. To to jest coś, co da nam paliwo do podtrzymywania fotografii i tej miłości do fotografii. Czyli dalej będziemy chcieli robić zdjęcia, bo czujemy, że coś innemu dajemy. No chyba, że jesteście jakimiś tam pieprzem jego istami, to was gila. I kurde, mają być ciary, to ja się teraz przesiadam na motolotnie motorower czy co tam jeszcze, nie? Wali mnie, to już fotografia, nie ma ciarek, to teraz szukamy gdzie indziej tych ciarek. Ale to by było tak jak skakanie ze związku na związek, z zakochania w zakochanie. I problemem jest tym głębszy, po prostu wtedy nie ma tego, te, tego zanurzenia się i nie ma odkrycia, co jest dalej. A tam dalej się fajne rzeczy dzieją. Jak czujecie, że dajecie coś innym, to jest niesamowite. Tak, wracając teraz, taki widzę autoterape autoterapeutyczny wyszedł, ale też patrzę też na wątki, które dostaję. Bo dostaję czasami maile, czy gdzieś na grupach patronów, czy coś, że kurczę, przemęczenie, wypalenie i tak dalej. Więc co teraz? No to, to jest taka odpowiedź. Szukamy czegoś głębszego i tam, tam się spełniamy. Co też nie jest takie hop nie? no ale... Także jakby ktoś miał e, jakiegoś tam e, tymczasowego, tymczasową zagwozdkę, proponuję zastanowić się nie co ja chcę, w sensie nie że Ziękiawistkowy, tylko co mogę dać. No i wtedy się okazuje, że kurczę. Także. E, no, dobra, nie będę tam dalej, dalej ciągnął tematu, bo się tutaj zaraz powzruszam. Cześć, cześć. E, dobra, jak macie teraz, teraz już się rozgadałem, więc jeżeli. No Piotr, pierwszy raz jest, cześć. Jeżeli macie jakieś e, teraz pytania, tematy, to zapraszam serdecznie. Nie, dzisiaj to chyba słońce. No nie, no będzie, będzie. Dobra, tak patrzę z tej strony. Czy dostanę po prostu lampą po oczach? E, hmm, hmm, hmm. Piotr z Home Office. U. No dobra, to czekam na Wasze pytania, żeby nie było, że ja zawsze tutaj narzucam tempo, a potem. A potem e, nie daję Wam dość do słowa. Także poczekam sobie, a. Eee, 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 nie mam kłopot z milczeniem. Wczoraj gadaliśmy przy piwku sadrowanym. Eee. I co? Takie opóźnienie? Czy nie macie co powiedzieć? No dobra, to wam teraz inny temat rzucę, dopóki nie podrzucicie. Chyba, że rzeczywiście to wtedy robimy pauzę z fotokawkami, bo jak nie mamy o czym gadać, to wiecie, nie? Dobra, jedną z rzeczy, którą próbuję tutaj też zrobić, to jest spróbować nagrać dla Was odpowiedzi na najczęstsze pytania. Nazwałem to wczoraj roboczo Pedią, to znaczy dużo pytań dostaję, które się powtarzają. Jaki aparat kupić? Co jest najczęstsze, które dostaję na mailach, czy na, na, w Messengerze itd., itd., Więc Wczoraj nagrałem taką właśnie odpowiedź. Nagrałem też odpowiedź na grubsze tematy, Czyli jak zwiększyć zasięgi na Instagramie i ogólnie jak dotrzeć do odbiorców klientów. Bardzo często z tego, tej ankiety mailowej, znaczy ja wysłałem Wam maila. I trochę mnie to przygniotło, nie ukrywa. ale wysłałem wam maila, żebyście zadali mi jeden, znaczy jeden temat wybrali, z macie największy kłopot. I bardzo często pojawiał się temat z obawą przed krytyką, obawą przed publikacją, perfekcjonizmem. I, i ten temat też rozwałkowałem. Znaczy rozwałkowałem, w parę paręnaście minut coś tam nagrałem, odpowiedzi, co można z tym zrobić. Czyli jak pokonać perfekcjonizm. Znaczy to takie marketingowe, Klikbajtowe hasło wyszło, nie? jak pokonać perfekcjonist. Ale co można zrobić, żeby sobie ułatwić z tymi obszarami, które tam e, się zazębiają. E, to to jest raz, dwa, trzy. I jeszcze było często pytanie, jak pozować modelki. Tego się nie da zrobić, nie mając modelki dobrze, ale też starałem się nagrać. E, także próbuję zrobić taką małą zieniopedię, że jeżeli ktokolwiek mnie kiedyś zapytał o jakiś temat, to będę miał co odesłać. E, I tu już od razu mówię, że tam widziałem też takich E, 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 szybkich Lopezów, <głos》>, którzy jak słyszeli, że nagrałem, to zaraz dostałem maile. Sieniu, to czy możesz mi powiedzieć to, to i to, to co wymieniłem? E, Słuchaj, to będę wysyłał Wam na maile, także jeżeli ktoś jest na newsletterze, to, e, to wtedy e, po prostu co jakiś czas Wam będę wysyłał. No dobra, to teraz już mieliście te wszystkie opóźnienia, to teraz mogę odczytać Wasze pytania i trochę pojedziemy. O, Daniel pisze, jak przestać się porównywać do innych bo to daje doła. No to właśnie to w tym odcinku, Jak pokonać perfekcjonizm, nagrałem, ale spróbujmy, bo to wiecie, mam notatki, to mogę opowiedzieć. Jest tak, że przyczyną praktycznie tych wszystkich rzeczy, czyli perfekcjonizm, kłopot z decyzyjnością w selekcji, kłopot z decyzyjnością w retuszu, a kiedy skończyć, kłopot z nieśmiałością, problem z obawą przed krytyką, z obawą. Przed ustawieniem sesji, przed zaproszeniem modelki, wszystkie te tematy mają jedno źródło. Znaczy mają ich wiele, ale to jedno się wszędzie pojawia. To jest brak poczucia własnej wartości. Czyli nie wierzymy, że jesteśmy dość dobrzy. Nie wierzymy, że to, co, to, co, to na jakim etapie jesteśmy, to kim jesteśmy, to jest ok. I teraz z tego wynika całe, cała, cała ta masa po prostu problemów. Dlatego, że jeżeli my uważamy, że jesteśmy ok, to zaczynamy innych postrzegać przez pryzmat dominacji albo, że jak coś zrobimy, to będzie źle, że nas zjadą, że nas krytykują, czyli patrzymy na siebie oczami innych. I tam jest też ta obawa przed porównywaniem się, to znaczy my sami stosujemy tą, to porównanie w głowie. Czyli patrzymy na innych, mówimy, no nie, ja jestem kiepski, no bo to jest początek, nie? mamy niskie poczucie własnej wartości, czyli no ja jestem kiepski, a ten jest taki zajebisty, no matko, no to przecież ja nigdy taki nie będę, więc sobie sfundujemy taki monolog wewnętrzny, jacy to nie jesteśmy do bani i wtedy się dołujemy. Także to, to się wszystko wiąże, czyli właściwie rozwiązaniem jest popracowanie nad poczuciem własnej wartości. E, I to nie jest proste, nie? <śmiech> no bo jak? E, e, więc jak, jak pracować nad poczuciem wartości? Przede wszystkim trzeba sobie w ogóle namierzyć i to w tym odcinku mówię. To znaczy, przede wszystkim trzeba sobie zobaczyć, że jest ten, czekajcie, jakiego nazwałem tam w tym? sprawcę. no nie, nie pamiętam teraz, nie? Trzeba po prostu namierzyć, że to konkretnie jest to uczucie, to znaczy to, że my na przykład nie ustawiamy sesji i mówimy, no nie, ja jeszcze potrzebuję nowy obiektyw albo nowy sprzęt, to, to jest ten, strach przed podjęciem działania, bo działanie prowadzi do możliwego błędu. Za błąd nas zjadą, przecież wtedy jesteśmy słabi, cieńcy i w ogóle, nie? Czyli nie robimy tego. Unikanie. I znowu, geneza to jest poczucie własnej wartości, czy pewność siebie się z tym wiąże, albo w drugą stronę. No ale to jest cały czas jedno i to samo. Więc najpierw trzeba po prostu namierzyć sprawcę i powiedzieć: a nie, to się odzywa ten tam e, zenobiusz w środku, czy tam mały Zieniu, czy tam mały Kaziu, czy mały Darek, czy tam mała Kasia, która mówi, nie, jesteś za cienki w uszach. Nie? I wtedy <grym> trzeba z tym gościem sobie wewnętrznie pogadać. Także e, myślę, że tu po prostu odsyłam do, do książek, poradników, które po prostu po, pozwolą Wam popracować nad pewnością siebie. E, a e, inne rzeczy, no to warto sobie uzmysłowić coś takiego. <grym> Czy, czy, czy na przykład nauczyliście się chodzić od razu, nie? albo czy ci, do których się porównujecie to oni od razu byli tacy zajebiści, nie? że jak wyciągnął aparat, strzelił zdjęcie, to okładka wołga. Zresztą ile z Was osób nie ma takiego za to wrażenia, że jak oglądam okładkę Wolga, to mówi no sorry, ale ja robię lepsze. Więc można i to też jest słabe, bo my czasami z tym poczuciem własnej wartości, wiecie jak się, jak się pracuje nad poczuciem własnej wartości, w sensie jak się podwyższa poczucie własnej wartości, albo się pracuje, albo się gnoi innych, nie? to znaczy się mówi nie, te, to jest cienia, te, to jest słaby, my sobie po prostu jego kosztem obniżamy. Czyli wtedy, jakbyście kiedyś, może tak powiem, jakbyście kiedyś jakiegoś hejtera na forum e, fotograficznym e, spotkali, to on też ma niskie poczucie wartości, tylko on je z innej strony atakuje, on atakuje po prostu gnojąc innych, czyli obniżając innych wartość. Wtedy on się czuwa ważniejszy, bo jak stoi w tym miejscu, a ktoś jest w tym, to normalne byłoby tak, znaczy poprzez porównanie mówię, nie warto porównywać, ale lepiej jest po prostu obrzucać kamieniami, żeby go tam ściągnąć w dół i wtedy my jesteśmy ważniejsi. Także wtedy takim ludziom po prostu współczujemy i mówimy idź swoją drogą, męcz się dalej, a ja idę dalej. No więc wracając do tego, do tego poradnika psychologicznego dzisiaj z ten ryfy Metoda małych kroczków, no po prostu. Jest tak, że jak już namierzymy sprawcę, to warto po prostu w tych sytuacjach sobie namierzać. Właśnie dobra, chodzi o poczucie własnej wartości. Dobra, a nie, że o brak sprzętu, czy o to, że za kiepsko retuszuje, czy za dużo zdjęć robię, czy coś tam. Zawsze jakby to się różnie objawia. I wtedy, e, wtedy mówię, dobra jest ta analogia na zasadzie, a jak się uczyło chodzić? Każdy popełniał błędy. Do się porównujecie, oni też kiedyś zaczynali. I oni też e, mieli, popełniali błędy, też się potykali, też obili kiepskie zdjęcia. To, że my oglądamy ich zdjęcia w portfolio, to nie jest nic innego jak wybrane efekty prac, do których do, doszli również drogą pełną e, kolców, bólu i tak dalej, tak? pomyłek, błędów. Tylko oglądamy ich portfolio wybrane i mówimy, ale trzot. <śmiech> a, to, a to znowu jest efekt pracy ciężkiej. Więc trzeba po prostu powiedzieć, ok. Fajnie, że tam doszedł. Fajne jest w tych zdjęciach to, to, to i to. Podoba mi się to, że on tam właśnie e, wykonał tą pracę. Bierzemy to jako inspirację, a nie porównanie. I teraz uwaga, do kogo się porównujemy. Do samych siebie. No, do samych siebie z wczoraj. Tak, tak dawno temu już mówiłem i to powtarzam. To jest tak, że najlepszą motywacją e, jest to, że my zerkniemy, gdzie my byliśmy tydzień temu, rok temu, pięć lat temu w tej fotografii i mówimy kurna, no... Jest różnica. A jeżeli nie ma różnicy, to to też nie jest tak, że stoicie w miejscu. To znaczy, jeżeli wykonujecie te same zdjęcia, to jest tak, znowu tam, wiecie, mądre książki, nie? Edison. tysiąc razy tam mówią, że żarówkę próbował zrobić, czyli stał w miejscu, nic się nie działo, aż w końcu potem pyknął. To po prostu robiąc sesję, bo to jest kluczowe, że, że nie stoicie w miejscu, w sensie nic nie robicie i czekacie, co się wydarzy, nie? ale zgłębiacie wiedzę, sprzęt opanowujecie, robicie sesje, przeżywacie te sesje, gorsze, lepsze, ale po prostu posuwacie ilość statystyk do przodu, to w pewnym momencie po prostu będziecie bogatsi o doświadczenie. Będzie Wam prościej zrobić kolejny krok. Także to, to, to jest tak, że to trzeba czasu, ale czas wymaga praktyki, żeby się przesunąć do przodu. Także metoda małych kroczków, upadków, a przede wszystkim trzeba dać sobie znowu tam pogadać z tym małym Zieniem, Danielem, Heniem czy Kasią, w środku powiedzieć spoko, możesz się mylić, w się. Sensie, inni mają swoje życie, wy macie swoje, to co chcecie cały czas innych zadowalać, bo się do nich będziecie porównywać, im próbować, uszczęśliwić, udowodnić coś, no nie, zróbcie to dla siebie. To jest o tyle fajne i, i to też mówię w tym poradniku mini, że... Co ja tam mówię w tym poradniku? <śmiech> że praca z fotografii to jest właśnie fajna, bo w fotografii widać bardzo nas, nie? to znaczy na zdjęciach widać to, co jacy, to, jacy jesteśmy, czy jesteśmy otwarci, lękliwi, introwertycy, ekstrawertycy, dużo widać na zdjęciach. Ktoś, kto fotografuje tylko plenery i uwielbia te plenery, czy zwierzynę łowną i nie mówię tutaj o krowach, tylko, tylko no jeżeli jakby nie ma ludzi w naszych kadrach, to może być coś na rzeczy, albo chcemy od nich odpocząć, bo mamy ich cały czas dużo, Albo mamy jakieś obawy przed ludźmi i teraz pytanie, albo się po prostu źle z nimi czujemy i to też może być ok, wolimy swoje towarzystwo. Tylko jeżeli to jest taki lęk, już bym powiedział, e, jak to nazwać, no taki już, no, no już mocny, no w sensie, że unikamy. Ja nie... To, to to już jest źle, a jeżeli to jest po prostu takie naturalne, no, no nie wiem, no tak jak ktoś lubi desery waniliowe, inny lubi czekoladowe, no to, to ktoś lubi to, ktoś inny tamto, ale jeżeli ktoś jakby notorycznie fotografuje coś jako ucieczka przed czymś, to pewnie bym się po prostu pozastanawiał. Nie ma co się zmieniać za bardzo, ale namierzyć przyczynę i zobaczyć, czy to jest wszystko gites, czy nie gites. Także żeby nie zabrzmiało, że jak ktoś nie fotografuje ludzi, to jest takie... Jakimś patolem, nie? Nie, tylko chodzi mi o to, że jeżeli e, zobaczymy w sobie, że niektóre rzeczy robimy gdzieś tam z takiego wewnętrznego musu, obawy, lęku, stresu, to chodzi o to, że kurczę, życie byłoby piękniejsze, gdyby tych obaw nie było. Możemy dalej robić to samo, ale z radością wewnętrzną. To nie musi być, wiecie, znowu cały czas na haju. E, a, e, e, dobra, jeszcze tutaj znowu taką gwiazdeczkę poproszę. Słuchajcie, to jest, to jest filozofia zienia na obecnym etapie tego, co wiem. Więc nie bierzcie tego, co mówię, jako jakiś tam pewnik, że ja tego nie zmienię, że jak się dowiem innych rzeczy, to nie powiem, wiecie co, myliłem się, bo e, uważam, że też jest sztuką przyznać się do błędu. Na chwilę obecną to, co mówię, to jest wynik e, wiedzy, rozmów, książek, e, które prowadziłem. Także jeżeli się coś zmieni, jeżeli macie lepsze, tam nazwijmy to input skądś, to, to zapraszam serdecznie. A Przede wszystkim sami musicie do tego dojść. Nie? Czyli jak robić, jak czuć się fajniej w fotografii, tak bym powiedział, już przekładając na fotografię. To Porównywanie to nie jest dobry pomysł. Porównujcie się do siebie. Dobra idę w inne, te, inne, inne wątki. Marta lepiej być malarzem, jak spierdzieli to zamarzę. No to chyba photoshopa nie używasz, Mister Moto. My mamy na tyle dobrze, że naptykamy dużo i będzie jedno. A malarze jak popsuje to kich. A dobra, stąd wątek. No nie wiem, czy ja wiem, to też jest tak, że czasami się gada z osobami, które mają problem z tym, że robią dużo zdjęć. I, i znowu sobie wyrzucają. Jak mogłeś tyle zdjęć zrobić? Kiedyś to się robiło 36 i było ok. I w drugą stronę, są też osoby, które innym zarzucają. e ty to jesteś kiepski gościu, bo robisz tyle zdjęć, ja to zrobię. No. Każdy ma swój styl i też na różnych etapach po prostu jesteśmy. Mm -hmm. Patrzymy. A Adam pisze, że ja nauczyłem się patrzeć na innych w ten sposób, że oni zrobili tysiące zdjęć i jedno im wyszło. To, które pokazuje publicznie. A Piotr mi odpowiada, A czemu? Patrz na wszystkie, zobacz, co byś ty zrobił inaczej. Nawet jak zdjęcie ma setki lajków, albo pytaj co jak zrobił? Szczególnie na grupie facebookowej, jak robi się przez zdjęcia. Eee, <śmiech> właściwie nie wiem, co, za co tutaj się ugryźć w tym, w tym wątku. Czekajcie. <śmiech> nie, no znaczy tak. Jest coś takiego, że jeżeli otoczymy się złymi ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy próbują udowadniać, że oni są lepsi, te, to co mówiłem wcześniej, to, 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 to nie jest. Znaczy, trzeba mieć mocną skórę, żeby czegoś takiego wyciągać dobre wnioski. Są ludzie, którzy się czują właśnie pewnie siebie i wtedy oni potrafią z dowolnej krytyki, nawet takiej hejterskiej, wyciągnąć te właściwe argumenty, a są tacy, którzy <śmiech> jakby tylko czekają, znaczy oni nie wiedzą, że czekają, ale są tak odsłonięci, tak wrażliwi, że dowolna krytyka, która ma zabarwienia e, już takie negatywne, nie chodzi mi o znowu konstruktywną krytykę, którą uważam e, na grupie, jak robić lepsze zdjęcia promujemy, to znaczy krytyka, tak jakbyście przyjacielowi chcieli pomóc, czyli robicie to w takim duchu przyjacielskim, to jest tak jakbyście sobie doradzali. Słuchaj, ja bym zrobił może tak i tak, a nie na zasadzie, wiesz co, sprzedaje aparat, to jest słabe, to jest do bani, tu, 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 Także są osoby, które są po prostu bardziej wrażliwe i zwłaszcza tacy, którzy robią ten pierwszy krok, <śmiech> oni są bardzo wrażliwi, zwłaszcza jeżeli się blokowali, blokowali, blokowali i potem mówią, no dobra, z y, pełną obaw, pokazuję zdjęcie, co o tym myślicie, nie? No i, i jeżeli będzie ta osoba otoczona przyjacielskimi duszami, które staramy się na jak robić lepsze zdjęcia zebrać, to osoby podpowiedzą, słuchaj, to jest fajne, a nad tym się zastanowił. I to jest bardzo fajna krytyka. To jest taka krytyka, która mówi to było ok, nawet jak czasami, czasami są zdjęcia, gdzie nic nie ma ok, ale jeżeli my chcemy tej osoby wesprzeć i jej podpowiemy, to to zadziała, bo wtedy dostajecie takiego fajnego kopa, że Okej, okay. to jest trochę tak, jak nie wiem, ktoś was za rączkę trzyma, jak zaczynacie uczyć się chodzić, przewracacie się, ktoś was po prostu złapie za rączkę i pomaga. To taka mamusia czy tatuś. Czyli mamy dużo mamusiów i tatusiów na grupie, jak robić to przez zdjęcie. <laughs> Przynajmniej są no, Czasami niektórzy sami się uczą chodzić, ale to wtedy po prostu w, jako kumple, no nie wiem, jak pijani kumple, po prostu się złapią za i jakoś idą do, do przodu. To można też taką analogię podrzucić. Taki jest zamysł tej grupy. Jak tam się pojawia ktoś, który chciałby kogoś innemu, nazwijmy to dokopać, to tam zaraz e, ojciec Wader czy Norbert wyłapują i usuwają. Także <laughs> chlast, chlast i nie ma. E, to jest też sposób, nie, że się toksycznych ludzi, czy takich, z którymi nie za bardzo, którzy odbierają energię, po prostu się odstawia, odsuwa na bok. E, dobrze, no to popatrzę dalej. Psycholog, fotografa, zieniopedia. Uchodźco, pisze Rob. Aha, no trochę się na uchodziłem. Hmm. Lecę dalej, szukam. E, Bogdan, nadal nie odpisałem na maila i certyfikatu nie odpisałem. E, pytanie: w niedzielę e, pierwsza sesja w nowym domowym studiu, jak zwalczyć stresik? No, to typowe pytanie jest. E, więc e, tradycyjna odpowiedź. A to jest akurat dobry do zieniopedii. E, e, po pierwsze, trzeba się przygotować. Bo to jest jak przed egzaminem. Nie? Czyli, zresztą to, to jest chyba też w tym poradniku. <śmiech> no, tak. <śmiech> też. <śmiech> Kurno, no genialne. E, dobra. Napiszcie, zapiszcie się na maila, newsletter, zieniu.pl, newsletter. To prędzej czy później wam wyślę. Bo widzę, że to się bardzo często pojawia. Sorry. Ale tak. E, tu jest znowu, zobaczcie, nie? stres. Skąd się stres bierze? Z obawy. Obawy przed pomyłką, błędem i tym, że ktoś nas oceni źle. I my sami. Tak? Czy nie? Tam możecie głosowanie zrobić. Ale... To się sprowadza do tego, że e, trzeba się przygotować, bo przygotowanemu e, szczęście służy, nie? czyli przygotowujemy się robiąc checklistę, zbierając inspiracje, e, rozmawiając z modelką przed, przed sesją, a jeżeli to jest domowe studio swoje, to stawiamy nie wiem, innego domownika albo ostatecznie coś innego i sobie testujemy tam. Więc to jest też tak, że jak są sesje jakieś zagraniczne czy gdzieś tam wyjazdowe i macie możliwość zrobić tak zwany location scouting, czyli Bogdan robi location scouting, wchodząc z do domowego pokoju, rozglądając się po ścianach, i nic się nie zmieniło, dobra. Ale możesz sobie na przykład zrobić, i to jest dobry pomysł, sobie samemu. Jeżeli to są portrety, to ja robiłem jakąś sesję biznesową ostatnio e, e, jednemu tam z prezesów. No i nie chciałem, żeby było tak, że on w tym studiu, że ja na nim będę światło ustawiał. Bym chciał, żeby on od razu dostał wizerunek profesjonalnego fotografa. To znaczy, że od razu jest dobrze. Więc e, wlazłem do tego studia pół godziny czy godzinę przed. Ułożyłem sobie lampy tak, jak mniej więcej chciałbym go oświetlać. Oczywiście nie wiem... On ma stronę lepszą, bo to też może być tak, że ma lepszą lewą, woli lewą pokazywać niż prawą, ale ustawiłem sobie światło jedno, światło kontrowe, ustawiłem blendę, gdzieś tam te e, e, tak zwane czarne blendy, żeby światło się nie odbijało. Zrobiłem setup, który mniej więcej powinien dać co, co, efekt, jak, na jakim mi zależało, bo oglądaliśmy też inspirację, czyli poprosiłem go, a jakie zdjęcia biznesowe byś chciał? Takie, siakie, bo to studyjne, czy może w biurze. I wtedy sobie usiadłem z laptopem. Miałem podpięty po kabelku do Nikona e, 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 Capture One. I w Capture One można odpalić tak zwanego TDRing. To znaczy, ja widzę, w Lightroomie też, ale wolę Capture One. A, widzę, co aparat widzi. Ustawiłem się i z Capture One wyzwoliłem. I wtedy widziałem efekt. To znaczy, co z aparatu wpadło. Czyli jakie zdjęcie zrobiłem. No i widząc. Ja mówię, dobra, to ta lampa w dół, tą trochę w prawo, to w lewo. Innymi słowy, jak on przyszedł, to ja setapowo byłem praktycznie gotowy. Jak on usiadł, no to wiadomo, jest trochę inna karnacja, yy, nie wiem, mniej lub bardziej przekrwione oczy, są rzeczy, nad no, którymi trzeba trochę popracować, ale generalnie on wszedł i po dwóch strzałach ja byłem światłowo OK. Potem pracowaliśmy już nad układem, pozą, emocjami i tak dalej. Także to jest przygotowanie się, czyli Czeklista sprzętowa, czeklista nazwijmy to czynności, czy sformatowałem kartę, czy ustawiłem, czy w aparacie wszystko jest ustawione. Potem jest są inspiracje, żeby mieć inspiracje na sesji, czyli wiem mniej więcej, jak już nie będę miał pomysłu, to gdzie zerknąć. Czyli mam na przykład w telefonie jakieś listę zdjęć przykładowych, jaką możemy zrobić, a potem jeszcze właśnie ten taki, nazwijmy to, opanowanie miejsca, w którym będziemy robić zdjęcie, czy tam setup. No nam pomogłem i jeszcze mi kredyt czasowy, to odpowiem na maile. Dobra, lecę dalej, wstecz. O, trzącha, trzącha. Cześć Jakub. No, Klaudia pisze, że perfekcjonizm to moje przekleństwo, bo każde zdjęcie, które chcę opublikować nie jest wystarczająco dobre. Zwłaszcza, gdy porównuje się do lepszych fotografów. No zobaczcie, to jest dokładnie to samo. To jest porównanie, nie jest wystarczająco dobre, niewystarczająco dobre według jakiego kryterium. Znaczy, że my cały czas próbujemy w perfekcjonizmie patrzeć oczami innych na siebie. Nie? Czyli to jest tak, że, no sorry, nie jest wystarczająco dobre według tego wyidealizowanego tłumu, który tam tylko patrzy, co my wrzucimy. I tylko, żeby się spieprzyło. Więc próbujemy zrobić idealne zdjęcie, cokolwiek idealnego, żeby nie popełnić błędu, żeby nie wypaść źle przed oczami innych. No bez przesady. Ludzie mają swoje życie. Naprawdę to nie jest tak, że cały tłum czeka, tylko kiedy my się potkniemy. Więc mówię, namierzamy sprawcę, patrzymy o co chodzi i potem pracujemy nad poczuciem własnej wartości. Z tego wiele rzeczy wyniknie. Na przykład e, to, co się jakby znowu gdzieś tam wyszło w różnych, różnych artykułach, książkach. Z perfekcjonizm to jest właśnie unikanie pomyłki. No nie? które wynika właśnie z niskiego poczucia wartości czy pewności siebie. I teraz, e, ale, znaczy, słuchajcie, żeby nie było, ja to mówię też z autopsji, przecież ja cały czas mówię, że jestem perfekcjonistą, po prostu udało mi się namierzyć e, sprawcę. Znaczy, to jest niskie poczucie własnej wartości, jakkolwiek by nie wyglądało. Tam w środku siedzi taki mały, mały ziemi, który mówi, nie, nie, to, co robisz, to jest bez sensu, nie nadaje się, to jest słabe, i tak to zjadą i tak dalej. Tak przy okazji. Jedną z rzeczy, bo tak patrzę teraz na ilość lajków, jedną z rzeczy, która jest szalenie ważna do tego budowania poczucia własnej wartości to jest taką samą sama do siebie wdzięczność. To znaczy, że samemu sobie mówimy robisz dobrą, dobrą robotę. To znaczy, jeżeli robimy ten progres, to, robi, to robimy w tą stronę. W drugą stronę, jeżeli wy zrobicie jakieś zdjęcie i tam się nic nie dzieje pod tym zdjęciem, nikt wam nie mówi, okej, okay, fajne, to rzeczywiście odczuwacie, że kurczę, skoro ja się ciągle oceniam oczami innych, to chciałbym w tych oczach innych dobrze wypaść. Jeżeli nie ma e, tych lajków, stąd jest też ten problem, że my patrzymy oczami innych i mówimy, kurna, no nie podoba się, czyli jest do dupy. <grywy> e, I tym oto słowem chciałbym zachęcić Was do tego, żebyście zostawili jakiś komentarzek tam na dole, e, zostawili łapeczkę, bo tak, to, to jest ważne, to jest ważne dla algorytmu, ale to jest też ważne właśnie dla takiego poczucia, że to co się robi, tu konkretnie to co ja robię, ma sens i daje wartość. Mówię to poważnie. Bez takich sygnałów na zasadzie rób dalej to, co robisz, one muszą płynąć z wnętrza, ale też od tych ludzi, którym coś dajemy. No wyobraźcie sobie sesję, robicie sesję modelce czy osobie i robicie te zdjęcia, czujecie, że jest super ciary, ona patrzy na zdjęcia i wychodzi, nie? To ten pierwszy cel zaczyna ginąć, nie? To znaczy to, że chcemy robić coś dla innych. No dobra, i co? Hmm, z tym porównywaniem siebie e, i stresem, o co pisała Paulina, że ten perfekcjonizm to jest właśnie ocenianie siebie oczami innych, więc z tym trzeba po prostu ukrócić i, i wrócić tam e, do, do porównywania siebie do samego do siebie, siebie do siebie samego. No dobrze, popatrzę sobie teraz na no, no wasze komentarze, tak przewinę dalej jakoś. Hmm. No dobra. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, tak szczerze. Trochę popływaliśmy dookoła tematu, który nagrałem. Zastawcie się na zieniu.pl newsletter. Prędzej czy później te rzeczy po prostu Wam powysyłam. Jeszcze mam jeden mailing do zrobienia, także do 30 listopada jest jeszcze u mnie Black Friday, także jeszcze jeden mail, który będzie taką przypominajką na wszystkie moje kursy, a potem Wam wyślę coś z tych poradników. Tylko, że teraz jest jeszcze ostatnia rzecz, którą możemy jakby dorobić. Jeżeli ktoś ma w skrzynce mojego maila, gdzie ja pytam o to, jaki jest twój główny kłopot, to jeszcze może się odpisać. Spróbuję zobaczyć, czy ja już mam na to odpowiedź, czy też, a dobra, tylko czas, czas stop to jest 29 listopada, dzisiaj. 29 listopada 2021 roku, możecie jeszcze do mnie napisać. Potem ja już nie przyjmuję, bo nie dam rady, nie? Bym musiał ciągle... Ktoś za rok obejrzy, a ja będę tam zawsze musiał odpowiadać, że to już nieaktualne. Innymi słowy, jeżeli macie jakiś kłopot w fotografii, taki główny, i jest to coś, na co mogę odpowiedzieć, no tu ruszyliśmy ten, ten perfekcjonizm, ale y, są tematy takie, na które wiem, że ciężko odpowiedzieć mailowo. Na przykład o retusz, o kolor skóry, czy o jakieś takie fotograficzne rzeczy, jakiś setup, coś tam. Ale możecie próbować, najwyżej nie odpowiem. Ale są takie, które łatwiej się odpowiada. A mówię, ja mam jeszcze dwa dni na to, żeby e, nagrać kawałki do ziemiopedii, więc jestem otwarty. No dobrze, to tyle na dzisiaj. E, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że pomocne. Zostawcie łapencję, a my się widzimy... Już z naszego fantastycznego kraju zimowego w przyszłym tygodniu, czyli w poniedziałek. Chyba, że coś będę miał, co nie wiem. Zostawiam tą piękną wyspę. Naprawdę bardzo mi się tu podoba, tak w wielu wielu aspektach. Także, prędzej czy później tutaj wrócę. Trzymajcie się, papa, pa, powodzenia i porównujcie się tylko do siebie samego z wczoraj, albo z przedroku. No, dobra, pa.